0: Seguramente, si estás aquí, ya debes estar en playoffs y seguramente has de tener a Jonathan Taylor o a Jalen Hurts. Por eso debes poner mucha atención a este episodio de Waivers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Semana número 16, semana de semifinales. Semana de semifinales, como siempre, un episodio de waivers y recapitulación de la semana pasada que, mira, yo llegué a ver por ahí un comentario que la semana 15 de esta temporada puede pasar a la historia como de las semanas más locas en la historia del NFL. Que no, bueno, es que son dos cosas. O sea, un en primer lugar de la
1: NFL, definitivamente de las más locas, de, de, empezando por el mejor, uno de los mejores partidos que hemos visto, la remontada histórica, la más grande que hemos visto en la NFL, otra vez
0: protagonizada por Matt
1: Ryan.
0: Sí, que bueno, empezando por ahí, un juegazo ese de los Vikings en contra de los Colts, ya los Vikings protagonizaron dos de los mejores partidos de esta temporada, que el otro fue contra Buffalo y ahora contra Indianápolis. y aún más, ¿qué me puedes decir? Ese juego de Dallas en contra de Jacksonville o el de Miami en contra de Buffalo, juegos bastante cerrados o pues que Houston se le pudo poner al margen a los Kansas City Chiefs que nadie lo esperaba.
1: Qué locura, eh, lo pueden haber ganado sin ningún problema ese partido, ya al final flanqueando, pero pues que son los Kansas City Chiefs. Eh, ahorita ya hablaremos específicamente de cada uno de los partidos, hablaremos específicamente de jugadores importantes, pero sí decir también que normalmente en Fantasy siempre en Playoffs hay una semana de locura y espero que ya haya sido esta. <risa> o Se vienen complicadas, lo puedo decir, pero al menos eh, a mí ya de los Playoffs en los que estaba, en dos ya, bueno en uno ya nos descartaron fue el de creadores por las lesiones que, que tuvimos, ya hablaremos un poquito más de eso, pero eh, espero que haya sido la última semana de locura y que ya sean un poquito más estables los jugadores para playoffs
0: Sí, precisamente, porque así como lo mencioné, al inicio del video todavía jugadores elite se nos lastima, como es el caso del buen Jonathan Taylor y Jalen Hurts
1: Justamente ya le habíamos hablado ese punto en el episodio de hace dos semanas de estrategias para playoffs. Algo que debes de hacer, porque suele pasar en playoffs, es tener un backup de quarterback, tener backups de tus starters y también tener uh, defensivas que, pues, no nos esperábamos que pasara eso en contra de la defensiva de Kansas City. Hay que optar por otras. Yo esta semana voy con la de Tennessee, espero, no sé. Este, y iremos viendo cómo están dando las cosas y hablaremos después de defensivas. Pero es un episodio de waivers y episodio de análisis de puntos importantes de la semana. Y bueno, pues yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el primer punto importante, relevante de la semana?
0: Mira, me gustaría tocar el primer. Yo, yo creo que el punto focal, hablando ya de fantasy también, es Jonathan Taylor. Jonathan Taylor es el punto focal, pero me voy a reservar a hablar, dejarlo un poquito al lado, porque ya lo tocaremos cuando hablemos de los waivers, de running backs. Así que la primera que sí me gustaría tocar, que yo creo que si lo llegas a tener este jugador como en la temporada pasada llegó a ser Amor San Brown, yo creo que el este año el amor a Sam Brown de esta temporada podría ser el buen Jerry McKinnon que, qué me puedes decir de Jerry McKinnon que le fue mucho mejor que a Isabel Pacheco en ese juego en contra de los Houston Texans justamente McKinnon tuvo un rol que creció bastante
1: después de haber tenido 40% del, del del en lugar de Target, el Rusher, o sea, de la cantidad de, de acarreos, eh, del 40% o subió sea, al 65%, eh, con una participación igual de 60%. No, perdón, a ver, fue 40% de, la, de, de acarreo y 65% en, en participación en rutas. Ese fue el número. Eh, ¿Qué te digo? Ya habíamos dicho que los Kansas City Chiefs tenían uno de los mejores calendarios para playoffs y Jerry McKinnon es el que está abusando y está usando ese, ese ímpetu. Me gusta mucho ver que al final de cuentas sí hay un buen running back que está levantando las manos. Eh, Isaiah Pacheco todavía no lo descarto, pero el problema de ahí es que Isaiah Pacheco lo están usando muchísimo para el regreso de patadas y está produciendo ahí puntos. Que si no tienes configurado tu liga para producción en puntos extra, pues obviamente te está pegando. Pero yo considero que ambos siguen siendo corredores eh, que puedes empezar.
0: Sí, hablando más concretamente, si tienes a Jake McKinnon, Jake McKinnon en los últimos tres partidos ha tenido menos de 15 oportunidades. Yo creo que ese es un punto malo para él, pero bueno, es que está teniendo, que ha tenido más de 8 targets en dos de los últimos tres partidos. Es decir, está haciendo un running back sumamente aéreo. Patrick Mahomes está en busca de un wide receiver o un jugador por quien pueda confiar por aire, además de Travis Kelsey y ese está siendo Jake McKinnon y digo, les está funcionando, están ganando así así que si tienes a Jake McKinnon aún más en Ligas PPR, pues estás teniendo un jugador que, pues me atrevo a decir que en las siguientes dos semanas lo puedes iniciar sin problema alguno Sí, justamente, eh, si esta semana los, los Kansas City Chiefs tenían
1: eh, uno de los calendarios o tenían más bien el calendario más sencillo para corredores de fantasy, pues la verdad, esta semana se vuelve a repetir porque van en contra de los Seattle Seahawks y la verdad, me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer ahí este Isaiah Pacheco y Jake McKinnon. Mira, yo la verdad, eh, entiendo que el ímpetu y, y lo que gusta de Jake McKinnon, obviamente es un problema que debes de empezar, pero también yo considero que Isaiah Pacheco, no podemos dejar pasar que fueron... 15 acarreos para 86 yardas se me hace algo bastante, bastante bueno lanzaron una vez eh, el balón eh, para 11 yardas, me gusta tuvo una carrera dentro de la yarda 10 se pudo, o podría haberse quedado con algún touchdown y si hubiera metido un touchdown pues ya hubiera entrado a los 17, 18 puntos fantasy esta semana yo creo que no se va a volver a repetir la situación de, de Houston y que veremos una buena cantidad de, de volumen de ambos aunque sí, preocupa la cantidad de, de snaps que fueron 27 snaps de Pacheco
0: y 47 de Maquino. Sí, precisamente así que, pues debes estar feliz, si tienes alguno de estos dos aunque yo sí si le veo mira, yo creo que en este punto yo creo que en los siguientes partidos en, al menos en ligas PPR, creo que sí puede haber un escenario en que le vaya mejor a, a Maquinón que a Pacheco ah, sí. en cuestión Sí, sí de,
1: Sí, sí, de acuerdo, eso te lo compro 100%. Definitivamente en nuestros rankings, en PPR, obviamente este McKinnon está arriba de Pacheco esta semana, pero tampoco significa que descartemos a Pacheco. Al final del día, eh, espero que pueda ser un partido que dominen un poquito más eh, los K7 Chips, que Seattle es un buen equipo, no estoy diciendo que no, pero yo espero que se pongan más las pilas y que no se confíen tanto como en contra de Houston y que puedan darle un poquito más de, de rol a los corredores, porque al final de cuenta lo que le hace daño a, a Seattle son los corredores, entonces entonces, yo espero sí ver al menos un touchdown de Pacheco. Lo meto como un flex con upside esta semana. Y me pues aquí, donde es un running back 2 sólido.
0: Sí, justamente. Así que aquí tiene este análisis del backfield de los chips Y otra situación que, mira, yo este jugador la semana pasada me atreví a meterlo como running back 2, es de los Baltimore Ravens y es el buen J.K. Dobbins que sigue produciendo bastante a pesar de esta ofensiva deficiente de los Baltimore Ravens. Digo, teniendo 125 yardas terrestres promediando 9.6 yardas por acarreo. eso es más del doble del promedio del NFL. Bueno, el doble del promedio del NFL, así que pues si tienes a tienes un, bueno, me atrevo a decir, no sé si llamarle sólido Running Back 2, pero mínimo como un piso de un Running Back 2 bajo, yo digo que ya lo tiene. Es que lo que me gusta de J.K.
1: Dobbins es que la verdad todavía no está al 100% y a pesar de no estar todavía al 100%, ya lleva dos partidos consecutivos de más de 120 yardas. Si me algo muy, muy bueno, justamente lo, lo, le, lo decía en el episodio de Start and Sit, que J.K. Dobbins había hablado acabando el partido de hace dos semanas y había dicho eh, pues, aguantense porque la próxima semana voy a tener más volumen y pues no lo cumplió, pero al menos ya se le vio como que sea un pase por aire, que eso me gustó. Y pues más otras, otra vez más de 120 yardas. Eh, Atlanta es un equipo más complicado. Con esa ofensiva que traen los Ravens, dudo que puedan sacar mucha diferencia en contra de Atlanta. Lo que le pega justamente a J.K. Dobbins y pues, a todos los jugadores de Baltimore, que ya hablaremos ahorita de, del otro jugador importante aquí, es que los super unders son bastante bajos y suelen pegarle al under. Eh, Gus Edwards sigue teniendo también ahí oportunidades. Eh, en esta semana fueron 24 oportunidades, 24 snaps de J.K. Dobbins y 11 de Gus Edwards, pero también debemos de mencionar que también fueron 23 eh, snaps que tuvo el buen
0: Justice Hill. Sí, precisamente sigue siendo un comité de running backs en cuestión de tiempo en el campo y se podrán decir de oportunidades, aunque en eficiencia, pues Dobin sí está está sacando mucho provecho de ello. Y, y tú lo dijiste bien, otro jugador relevante, hablando aquí en los Baltimore Ravens, es el buen Mark Andrews, que ya estamos, mira, cuando hablamos de jugadores elite, pues seguimos bastante seguido, que tienes que meterlo sí o sí, pero yo creo que al menos hasta este punto Mark Andrews ya está siendo un jugador que sí debes, ya vamos a considerar seriamente si sí, sentarlo, digo, porque en promedio en los últimos cinco partidos, viene por apenas siete targets y 8.5 puntos fantasy por partido, y eso es lo que pues, no quieres de tu tire.
1: no Y justamente, vámonos no solamente a los últimos cinco partidos, podemos irnos a los últimos ocho partidos, bueno, siete que son los que jugó, eh, a partir de la semana siete en contra de Cleveland, viene promediando seis targets por partido, y en Ligas PPR, 6.7 puntos fantasy, sin tener ningún touchdown. Es que de verdad, lo que habíamos tenido de, de Ron Mark Andrews en las primeras seis semanas eran por medio 19.1 puntos fantasy, 9.5 eh, targets por juego y al menos un touchdown eh, o un poquito menos de un touchdown por juego. Y eso no lo hemos vuelto a ver otra vez. Con eh, Tyler Huntley no están pasando bien las cosas. Solamente, bueno, le dio 7 targets 3 recepciones. Sigue teniendo el target ahí bien. Sigue teniendo un target share del más del 20%. Pero lo dijiste Bien. Eh, lo estábamos colocando siempre nosotros entre el running back, el, el Tyrant número 2, el Tyrant número 3, pero ya ahorita se va bastante, bastante bajo y debe, debemos hacerlo porque al final de cuentas eh, estamos teniendo Tyrants que están levantando bastante bien las manos. Eh, ¿Qué me dices de Van Engram, por ejemplo? Eh, yo, la verdad. Por mucho que me guste el escenario en contra de Atlanta, porque son consideradas la cuarta peor, bueno, tercera cuarta peor defensiva en contra de Tyrants, sí lo vamos a bajar, bajar bastante, bastante en los rankings. Y pues ha sido muy, muy decepcionante esa temporada de Mark Andrews.
0: Justamente. Y mira, no nada más Evan Ingram, pero otro que me gustaría mencionar también es de los Buffer Bills. Es Dawson Knox, que lleva más de siete targets en tres de los últimos cinco partidos y llevaba teniendo cero en los primeros ocho partidos de la temporada. Yo creo que... Habría que analizarlo ya en el episodio de Start and Seed, si o Knox podrá ser un jugador que iniciar sobre a Mark Andrews, dada la situación del Corabac en los Ravens, que también se da un poco que la Mark Jackson pues, no esté jugando, pero ya habrá que ser más rigurosos y estrictos con Mark Andrews.
1: No, y también hay un Tyrant que está brincando y está brillando bastante y que ya hablaremos de él justamente ahorita en los waivers, que es de los Saints, Juwan Johnson, que 22.7
0: puntos fantasy. Ya hablaremos un poquito más de él ahorita. Precisamente, así que mucho cuidado si tienes a Mark Andrews. Y otra más, otra situación que es de los Atlanta Falcons, que es que hace unas semanas pensamos ya un jugador que podría estar perdido, que podría estar en el olvido, y es el buen Drake London de los Atlanta Falcons que ya re regresó hace otra vez un jugador relevante en Fantasy. Y mira, esto lo dijimos, cuando entra un coreback novato, que en este caso fue Desmond Reader, un coreback novato o un coreback que entra por primera vez en la temporada, tiene que inclinarse a lanzarle a sus jugadores más confiables a sus superestrellas y de eso hizo Desmond Reader y lo y le lanzó mucho a Drake London
1: justamente eh, Desmond Reader la verdad no se yo bien si vemos todo lo que hizo tuvo solamente 13 pases completos para 97 yardas pero es que qué te puedo decir que o sea de todos de todos sus, sus pases o sea el 40 por ciento del target share fue de, de Drake London o sea esos son números increíbles o sea, estamos hablando de 11 targets, 7 recepciones, 70 yardas. ¡Wow! Y en contra de los Saints, que son una defensiva media tabla. La siguiente semana van en contra, ya lo dijimos, van en contra de. Bueno, esta semana van en contra de Baltimore, que ahorita son consideradas la octava, séptima octava peor defensiva en contra de los wide receivers. No estoy diciendo que. Debas ir por él para empezarlo. Simplemente pues hay que tenerlo en el radar. Eh, obviamente estamos hablando de Dynasty. Me gusta tener a Drake London. Me gustaría agarrarlo si es que se sigue reproduciendo esto que estamos viendo con este con este Desmond Reader. Y, 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 lo, y lo repito, no estoy diciendo vayan por él, agárrenlo para empezar la siguiente semana, pero hay que tenerlo en el radar 100%.
0: Sí, justamente. Así que si tienes a Drake London eh, por otro lado, pues debes estar contento porque Desmond Reader parece que sí lo está buscando, su jugador favorito por aire. Así que en Ligas PPR va a tener un piso sólido mínimo. Bueno, no sé si ya <ríe> decirlo de manera segura, pero mínimo ya fue una buena señal. Sí, justo. Y bueno, pues esa fue la situación del buen Drake London. Otra situación que me gustaría mencionar es que anteriormente hablábamos de Joe Mixon, que era de los running backs con mejor uso de los Cincinnati Bengals y en toda la NFL en cuanto a la posición de running back, pero pues ya se está viendo una mayor repartición con el buen Samaje Perrine, y a mi punto de vista es lógico, y es con buena razón porque en aquel partido en el que Joe Mixon no llegó a jugar, pues Samaje se vio bastante eficiente, aún más tú lo veías correr en contra de Tampa Bay, una defensiva que es difícil en contra el ataque terrestre Y Samaje Perrin se vio bastante bien Teniendo, sacando avante y Esas jugadas que eran de tercera y corto Para lograr un primer y diez Y pues acabó siendo más eficiente que John Mixon Promediando 3.4 de yardas por acarreo? Y John Mixon nada más 1.9
1: eh, Justamente lo acaba de decir bien Es a lo que se veía venir Pero la verdad Eh es que es algo que ya estaba pasando desde la temporada pasada cuando jugaba Samuel Perrin sin Joe Mixon, se veía bastante, bastante bien, simplemente no le estaban soltando la cuerda cuando regresaba a Joe Mixon y por eso nos gustaba mucho Joe Mixon pero pues ya pasó, ya el segundo partido consecutivo en el que vemos a Joe Mixon con menos del 50% de los snaps, eh, solamente tuvo cuatro acarreos más que Perrin eh, um, esta semana qué te puedo decir, van en contra de los Patriots la segunda mejor defensiva en contra de los corredores la verdad, podría ser que volvamos a ver una, una actuación Ah, eh, bastante similar eh, de, de los corredores de Cincinnati Joe Mixon dejándote con solamente 10 puntos fantasy la verdad lo veo bastante probable que pueda volver a, a suceder teniendo en cuenta lo que estamos diciendo con Samadji Perrin lo que me gustó eh, o lo que me da un poquito de alivio eh, considerando a Joe Mixon es que al menos vio una oportunidad más dentro de la yarda 5 que este Samajip Perrin. Samaje Perrin tuvo un acarreo dentro de la yarda 5 y el buen Joe Mixon tuvo un acarreo dentro de la yarda 5 y un target dentro de la yarda 5. Pero como que mucha señal de vida de Joe Mixon no hay, ya no es un running back 1, esta semana se convierte en un running back 2 y ya estaremos analizando
0: si debería de ser
1: también bajo.
0: Sí, precisamente. Así que si tienes a Joe Mixon, 100% tienes que tener a Samajit Perín. Es una regla por si algo le llega a pasar a Joe Mixon. Pero de todas maneras deberías, si puedes considerar seriamente tu alineación y tener bajas tus expectativas con Joe Mixon, pues desgraciadamente de aquí en adelante, que es las siguientes dos semanas. Justo. Eh, otra situación que me gustaría tocar de esta semana número 15, que es una situación que llevamos hablando... Por no sé cuántas semanas, que es de los Tampa Bay Buccaneers, es hablar de Rashad White y Leonard Fournette, que siempre nos mencionaban a quién meten a Fournette, meten a Rashad White, cómo a Rashad White, y siempre decíamos que parece ser un 50-50, va a depender de la situación del juego, quién, vaya, quién vayan a usar por aire, que lo lógico sería que fuera Rashad White y no fuera Leonard Fournette. Pero en este partido, en un partido que llevaban ventaja los Buccaneers y le sacaron, les dio la vuelta a los Bengals, pues Leonard Fournette ya tomó un papel más... Sólido y más de Ronnie Macun. Justamente, ya el buen Leonard Fournette ya retoma. Un rol
1: importante en esa ofensiva Que como lo dices, lo hemos llegado eh, llevado Diciendo desde hace un buen tiempo Y llegó un punto en que les dijimos Después de haber visto la ausencia de Leonard Fournette Que vendieran a Rashad White Si es que todavía podían hacer trades Esta semana, eh, Leonard Fournette se quedó con la mayor cantidad De snaps, este Leonard Fournette Estuvo en 39, 39 snaps Adentro y el buen Rashad White Solamente estuvo 29 snaps Adentro eh, de los que un punto importante aquí es que los snaps en zona roja se los quedó Fournette 5 de 7 snaps que estuvieron en zona roja eh, los tuvo Fournette Y pues bueno, lo, el rol del, del running back en los deals de dos minutos también fueron de Fournette Entonces, Leonard Fournette sube a ser un running back 2 Sigue siendo bajo, la verdad, eh, porque esta semana solamente metieron 11.4 puntos fantasy Teniendo en cuenta todo lo que le estamos diciendo, van en contra de Arizona, eso me podría llegar a gustar y yo creo que sí, estaría entre Running Back 2 bajo o Running Back 2, pero el buen eh, Rashad White ya baja a Zona de Flex. Sí,
0: justamente, así que pues feliz tú si tienes a Leonard Fournette, pero por otro lado malo, si tienes a, bueno, más bien si estabas considerando semana tras semana iniciar a Rashad White. Eh, sí, pero otra situación que ya hablando más del lado positivo que... A ver, la verdad a mí me eliminó en una liga este jugador, es de los New England Patriots y es Ramón Stevenson, que era un jugador que muchos le llegaba, llegaban a tener miedo por lo limitado que podía llegar a estar y pues mira, acabó siendo como si no tuviera nada.
1: Si sí, te eliminó Ramón Stevenson fue nuestro partido. Gracias a Ramón Stevenson te puede ganar. Eh, qué buen partido es, 144 puntos en contra de 143 puntos. Eh, sí. Bastante cerrado. Eh, la que más verdad duelen, <risa> la sí semana. no duelen bastante y, y después de considerar que fue un corredor que en los últimos minutos fue el que te desbancó y, y bueno si confiaste en Ramón de Stevenson llevábamos siguiendo esta el estado de Ramón de Stevenson a lo largo del día queríamos ya la verdad yo estaba esperando justamente la noticia de va a estar al 100% pero no llegaba pero sí, cuando no llegaba la noticia de va a estar al 100%, no llegaba la noticia de va a estar limitado. Entonces fue lo que les publicamos en Instagram de, ¿saben qué? Ramón Stevenson va adentro, va a jugar y no hay ninguna noticia que vaya a estar limitado. Y dicho y hecho, el buen Ramón Stevenson, la verdad, no sé si es porque, si podría decir que está sesgado porque yo lo tengo en bastantes ligas, pero es que ya... Para mí es uno de los mejores picks en esta, esta temporada. O sea, me podrás hablar de, de Cy Jones, que es lo que ha hecho. Me podrás hablar de Christian Kirk. Me podrás hablar de otro que será en, en, en el, la plática. será Justin Fields, por ejemplo. Pero es que Ramón Stevenson está levantando equipos esta semana. La verdad, hubo pocos jugadores que hemos tenido confianza en ellos. Nos han ayudado a llegar a playoffs. Y que justamente estamos en playoffs, nos ayudan. Vuelven a estar presentes a pesar que había estado cuestionable. Es que se hablaba que podía perderse hasta dos semanas. Ramondre Stevenson llega y te mete 24 puntos fantasy, 172 yardas, un touchdown. Fenomenal este hombre. Eh, me gusta lo que se viene a futuro con Ramondre Stevenson y, y feliz. si es que lo tienes.
0: Precisamente. Mira, Ramón de... que, que Sí, 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 vas. Que mira, o sea, yo Ramondre igual en otras ligas, en esa no, en otras ligas sí lo tengo igual. Y la verdad sí está muy, muy fuerte la discusión en quién es el mejor pick, pero claro que uno de los potenciales a hacerlo sí es Ramondre. Sí,
1: que ya estaremos haciendo el episodio muy, muy pronto de, de sí. los mejores y peores picks que obviamente uno va a ser Jonathan Taylor. Obviamente no en el de mejores, pero pues mira, esta semana van en contra de Cincinnati, que son la onceava mejor en contra de corredores, pero pues sabemos que el hombre relevante en este ataque ofensivo es Ramondre Stevenson. Y eh, si les vamos diciendo, prepárense porque va a estar limitado en toda la semana. Entonces, eh, tranquilos, podrá ser que sí lo llegamos a ver en contra de Cincinnati.
0: Justamente, así que aquí tienen a Rounder Stevenson. Y mira, por otro lado, otra situación que no me es muy grata decirla, pero es de los Pittsburgh Steelers y es del único jugador relevante aquí. Bueno, el más relevante es el Tyrant y es Pat Fairmouth, Que Pat Fairmouth, uh. la verdad pues está viendo bastante deficiente. Mira, yo hace unas semanas mencioné que no es que tuvieras que sentar a Pat framewood en aquel entonces, pero era una situación a ponerle el ojo, porque sí estaba disminuyendo el uso que estaban teniendo contra Zach Gentry, por ejemplo, eh, o Connor Hayward. Así que esta semana, Pat -Mood fue nos hizo el honor de dejarnos con cero targets y cero recepciones, y por ende cero puntos fantasy a quienes lo teníamos. Pero yo creo que también, además de Mark Andrews, es otro end con el cual sí muy seriamente otras opciones. Sí, a final
1: de cuentas, esta semana fue de las más complicadas en contra de Terence que tenían los Pittsburgh Steelers. Carolina es la octava mejor defensiva en contra de los Terence. Nos llegan a preguntar si lo sentaban o no lo sentaban o quién empezaban. Teníamos que decir a, a Pat Fairmouth, porque estaba dentro del top 10. La verdad tenía un buen target share. O sea, la semana número 14 en contra de Baltimore tuvo un 30% del target share, que se me hace algo bastante bastante bueno. Eh, 12 puntos fantasy, eh, 6 recepciones para 3 recepciones en 6 targets un touchdown. Eso es algo que no puedes dejar pasar. Y la verdad, si vemos lo que ha estado haciendo a lo largo de la temporada, pues venía promediando 10.7 puntos fantasy que para un Tyrant es algo bastante sólido y, y era constante. La verdad ¿verdad? Y no dependiente al touchdown. Pero después de esta semana en la que vimos ya a Zach Gentry, 42 snaps adentro y Pat Fairmouth solamente 38, nah, no me gusta. Los Raiders son una mala defensiva en contra de los Titans, la octava peor, pero lo, lo dijiste bien, o sea, ya entra en un punto en el que cae muchísimo en el ranking y a lo mejor es optar por otros, otro tipo de Titans. Que un dato curioso de, de, de este partido es que obviamente vimos que no jugó este el buen Kenny Pickett y que estuvo este Mitch Trubisky, que justamente a medio tiempo eh, se le vio a Dionte John Johnson peleando y gritándole al buen este, um, Mitch Trubisky que quería que metieran a Rudolph en lugar de él. ¿Sí? Y pues al final del partido, pues eh, le dio un regalito de 11 targets al buen Dionte Johnson. Entonces eso me gustó muchísimo. Me gusta gustó Deontay Johnson mucho para esta semana, pero qué curioso. Le grito al coreback. Quiero
0: que lo sienten y pues se terminó dando más targets. Ahí te habla quién lleva la vara en la casa. Sí, <risa> pero bueno, pues es otra situación en cual monitora mucho la de Patrick Mood. Eh, otra situación que mira, pues está igual la llevamos mencionando semana tras semana, pero yo creo que vale la pena otra vez decirla. Es de los Detroit Lions y mira, serían dos. Una sería la del backfield que pues este backfield con, continúa siendo una reverenda cochinada, porque Danner Street fue el líder en snaps, con 41% de los snaps pero 17 oportunidades, bastante bueno, pero sigue sin tener oportunidades en zona de gol, esas son del buen Jamal Williams y otra que me gustaría mencionar es el caso de Jameson Williams, que mira Jameson Williams, a este punto yo creo que para quienes ya están en playoffs, me es muy difícil decir que aún lo tengan en la banca yo creo que ser un jugador seriamente que si vas a agarrar en waivers a lo mejor y si sí consideraría pues ya soltarlo ah, sí qué dolor
1: este, es que llegó muy tarde el, el que lo, lo activaran en el equipo eh, la semana pasada vimos que fue bueno en contra de los Vikings porque tuvo un touchdown Solamente en una recepción, en dos targets. Eh, se sabía que los Jets son la buena defensiva en contra de los wide receivers. Si, eso, si hay algo como que puede darte tranquilidad, entre comillas, es que pues son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Solamente un target. Esta semana van en contra de Carolina, que es la octava peor defensiva. Bueno, séptima octava peor defensiva en contra de los wide receivers. Pero sí, ya no, no veo un punto en el que... O sea, por mucho volumen que le den en contra de Carolina, ¿qué te gusta? Que le puedan dar a este paso... Cuatro o cinco targets que a lo mejor pueda llegar a notar. No creo que te lo recomiende en contra de Chicago, que son la docea mejor en contra de wide receivers. Y en caso que tengas tus playoffs en la semana 18, pues van en contra de Packers, que son la sexta mejor en contra de wide receivers. O sea, ya no, tampoco creo que sea lo recomendable iniciarlo. Puedes ir a buscar a otros jugadores. Que también ya empezamos en un tema bien complicado, porque ya si no estamos hablando de hand... Que lo tocaremos ahorita en, en los jugadores de waivers. Si no estamos hablando de hand cups, que ya hemos visto ser relevantes sin el titular no vale la pena ya ir por ellos. Porque ya estamos hablando de semana 16. O sea, por mucho que esta semana se lastime el titular o por mucho que esta semana veamos que tenga mucho volumen, ya la siguiente es la de campeonato. Entonces, no puedes apostar en la semana de campeonato por un a lo mejor. En la semana de campeonato vas por lo seguro. Nada de andar jugando a, 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 al, al mago de ah, esta semana el mejor va a ser el buen cuento sefus Es como, no, a ver, no. Chill. Sí. Tienes que ir por lo confiable y ya debes ir, estos huevos, esta semana tienes que depurar tu equipo. Ya, obviamente esta semana es súper importante, pero ya apuntando a que 17 ya vas en, en, en la final de fantasy. Y Jamison Williams no es un jugador que entre en estas características.
0: Precisamente. Así que ya muchos, como lo, igual lo dijimos en las, en las estrategias. O sea, si ya estás teniendo aún muchos stashes, como vienes Jameson Williams. O no sé, incluso me atrevo a decir a Adam Thielen, KJ Osborne, que qué bien se vio KJ Osborne, ¿eh? <ríe> Pero entre otros jugadores que podrías esperar a que les fuera bien, ya desaste de ellos, ya no vale la pena, ya estamos hablando, tú bien lo dijiste, semifinales y final, así que ya tienes que meter a tus jugadores confiables, elite y Jameson Williams, lo tienes que soltar. Sí, justamente. Y, y mira, por otro lado, otra situación, otro jugador que me gustaría mencionar, que la verdad que bien se está viendo, no creo que en las últimas con esta fueron las últimas cuatro semanas, es de los Jacksonville Jaguars <ríe> y es el buen C. Jones. C. Jones. la verdad, qué dolor, porque hubo una liga en la que pudimos haber empezado
1: y pudimos haber ganado la de creadores, eh, pero es que no me esperaba un juego de más de 30 puntos fantasy.
0: Es que cuatro fue una locura,
1: <ríe> Locura por completo. Eh, me gusta mucho, me da, muy, me da mucho gusto ver que al menos hay otro coreback de la clase del año pasado que está jugando bien, además de Justin Fields, porque de ahí en fuera es que todos van pelas. O sea, cuando estamos hablando de una de las mejores clases de corebacks... Solamente ahorita es Justin Fields y Joe Lawrence, porque la verdad está jugando bastante, bastante bien. En contra de la defensiva de los Cowboys, 300 yardas, 4 touchdowns. Lleva lanzando 11 touchdowns en los últimos 4 juegos. La siguiente semana es bien complicada, bien, bien complicada porque van en encontrar los Jets. No les voy a decir que no pero pues es que viene siendo sumamente confiable y pues Say Jones una locura. Después de habernos dado hace dos semanas, recuerdo ese partido en contra de Detroit, no me acuerdo en contra de quién fue, en el que Say Jones debía haber tenido un buen juego, lo empecé en muchas ligas y nada más tiraba y tiraba pases. Esta semana fue una locura y sin lugar a dudas te metió a, a,
0: a las semifinales de Fantasy justamente, y, y mira de Trevor Lawrence, lo hemos dicho, es el coreback que tiene el calendario más difícil en playoffs, es decir, ya esta semana y la que sigue, así que es un coreback que es interesante porque también los Cowboys eran un rival difícil nos llegaron a poner eso en el live stream a quien decidían iniciar, a Dak Prescott o a Trevor Lawrence, y nos aventamos a decirles que Trevor Lawrence, y con buena razón porque no parece estarle afectando al rival más porque está encontrando eficiencia en Christian Kirk, en Evan Ingram y en C. Jones, que que Travis Etienne también es un caso que, que vamos a analizar un poquito en waivers, pero también hay que echarle el ojo ahí. Pero sí, Trevor Lawrence híjole, la verdad, ya a pesar del rival que sea complicado, me cuesta decir que lo tengan que sentar sobre otros jugadores.
1: Sí, baja un poquito en el ranking, uno o dos lugares en el ranking, pero pues yo creo que sigue siendo, o sea, de los quarterbacks que puedes empezar, de los de abajo y, y considerando, bueno, las lesiones de esta semana, pues claro que debes de empezarlo y, y si vuelves a dar un partido como esta semana, pues, mis
0: respetos. Precisamente. Así que pues si tienes a Trevor Lawrence e, y más, si tienes a C. Jones, pues debes estar muy feliz. Y bueno, pues tienes alguna otra situación tú que quieras tocar esta semana?
1: Eh, eh, justamente estaba pensando en la de Trevor Lawrence. Eh, creo que ya serían todas las relevantes en esta semana. Ah, bueno, hay una. Hay una bien importante que se nos estaba pasando. El ataque aéreo de los Arizona Cardinals. Ah. <risa> Kot McCoy sale del partido. ¿Y quién entra? Tris McSorley. Vaya coreback. Vaya, vaya coreback, eh.
0: Mira, tres intercepciones combinadas entre ambos corebacks y es que, es que es un relajo este, este ataqueario. Y mira, nos dijeron igual en el, en el livestream y a lo largo de la semana que nos llegamos a tocar, de hecho, en el episodio de Preguntas y Respuestas. ¿Cómo veían a DeAndre Hopkins sin el buen Kyler Murray? Y les mencionamos que DeAndre Hopkins es un jugador seguro porque tiene la mayor cantidad de targets y bien que la tiene. 11 targets, 7 recepciones, 60 yardas, más de 10 puntos fantasy. Es sólido. A lo mejor no es lo que esperas de downer Hopkins, pero mínimo no te está dejando en ceros, no te está dejando con uno o dos puntos, pero pues Marquis Brown se quedó con ocho targets y aún más si sí, Mark Sorley empieza a ser el coreback y bueno, ya, ya ni siquiera creo que vale la pena decir un nombre, y el que sea el coreback aquí, pues va a ser un ataquero sumamente deficiente.
1: Sí, justamente ocho de, de Marquise, once de, de Hopkins, son bastante buenos, pero la verdad, eh, también considera que estaban en contra de Denver. Eh, pero es que el ataque se ve mal. no me, Con Colt McCoy me gusta Hopkins, es un wide receiver 1, pero vuelve a ser esta semana en contra de Tampa Bay, a pesar que son media tabla en contra de los wide receivers. Pues que vuelve a hacer un wide receiver 2. Y la verdad no creo que tenga mucho upside. Hay que estar viendo la semana qué pasa con ese McCoy. Ojalá que juegue McCoy, porque es el que le suele dar un poquito más de aire a ellos. Porque este es que este hombre jugó, o sea, la intercepción tras intercepción. solo <risa> Marzorley... Eh, Esperamos que logren arreglar las cosas eh, en esta semana, pero pues se ve complicado para el ataque aéreo de Cardinals esta semanita.
0: Sí, bastante complicada. Y bueno, pues si no tienes alguna otra situación que mencionar, más que, bueno, pues qué me puedes decir de esa última jugada del partido de los Raiders en contra de los Pats.
1: ¿Qué? ¿Por qué? O es sea, que no entiendo por qué. O sea, ¿qué ¿por qué? Jacob y sí. Meyers, no horas a lanzar un balón en tu vida.
0: Sí, mira, yo creo que a lo mejor hay muchos fans de los pads por aquí que nos estén viendo. Así que la verdad que mal se vieron. Mm, Jacoby Marys, como tú le dijiste, una burrada lo que hizo. Ya tenían el tiempo extra, pero mira, yo creo que nada más estaba entretenido mencionarla. Déjenlos en los comentarios cómo vieron ustedes esa jugada. Me interesa saber qué opinan de ese y, partido. Y también estos Raiders, ¿eh? que
1: ya fue ya regresó Hunter Renfro, jugó otra vez Darren Waller. Y pues Davante Adams fue una
0: porquería esta semana. Que digo, era un rival difícil, los Pats sí. también. Es una buena defensiva, así que... Pero es déjalo. que es Davante Adams. Sí. <ríe> que mira, por ahí está bien estadística de los Pats, que mira, ya se enfrentaron a Jefferson, ya se enfrentaron a Dix, ahora Davante Adams. Todavía les toca llamar Chase, T. Higgins y otra vez Stephon Dix. Digo, llamar Chase, Tyreek Hill y Stephon Dix. Así que va a estar interesante los rivales que tienen, pero mínimo, pues en contra de Davante se vieron bastante bien. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora sí ya nos vamos de lleno con los waivers de esta semana que muchos necesitarán? Venga. Vámonos de lleno con los waivers de esta semana. Como siempre, ya semana número 16, ya no hay equipos en semana de bye, así que esa es una buena noticia. Y empecemos con los corebacks, empezando con el coreback de los San Francisco 49ers, que está haciendo las cosas muy bien, Mr. Irrelevant, y es el buen Brock Purdy.
1: Eh, recordemos aquí que Jalen Hurts, nos llevan preguntando bastante eh, tuvo una lesión, un esguince en el hombro en el partido en contra de los Chicago Bears y la verdad no parece ahora si me preguntas qué posibilidad hay que pueda llegar a jugar esta semana, yo te diría que hay un 90% de probabilidad que no juegue esta semana el buen Jalen Hurts y no solamente esta semana, se habla que también se podrá llegar a perder la siguiente semana es decir, semana 16 y 17 bye bye, fuera, no cuentes con él en Fantasy, pero lo dijimos necesitas tener un buen backup en estrategias de. Eh, para playoffs. Entonces espero que ya tengas a alguien. Y si no, pues bienvenido a los corebacks que están disponibles esta semana. Brock Purdy en contra de Seattle. Tuvo 17 pases completos de 26 intentos. Logró este. 217 yardas aéreas. Y dos touchdowns. Tuvo tres pases de más de 20 yardas. Y uno de ellos fue de más de 40 yardas. Corrió cuatro veces. Para menos 2 yardas. Pero corrió. Mm -hmm. Este. Aquí considero que en contra de Washington es una defensiva complicada. Son media tabla en contra de los quarterbacks. Pero yo creo que de los jugadores que pueden estar disponibles, creo que es uno bueno.
0: Sí, mira, yo creo que es el mejor de los que puede estar disponible, que tiene más upside, diría yo, que tiene piso más sólido por las armas que tiene por aire, digo, lo que hizo en contra de Seattle fue sin Divo Samuel se está viendo bien con Christian McCaffrey que también lo están usando por aire bastante así que Brock Purdy, pues no es un coreback que va a ser muy relevante, pero digo si tenías a Jalen Hurts, como bien lo dijiste yo creo que es de los más confiables o que mira, no te va a dar mucho upside pero mínimo que si quieres unos más de 10 puntos fantasy, unos 13 14 puntos fantasy, yo creo que Purdy es un que si sí te los va a
1: dar. Yo creo que más eh, yo, yo <risa> creo que sí puede estar es que hablar de un coreback que te dé 13 puntos fantasy es una porquería la verdad ya no, no agarraría okay. un coreback que te pueda dar 13 puntos fantasy yo creo que podría estar igual que en la semana número 13 y en la semana número 15 que sí son defensivas fáciles pero espero que pueda llegar a unos 18 que ese es mi mínimo para un coreback estable pero ojo que de los partidos que ha tenido Prolly en contra de defensivas buenas en contra de corebacks los Commanders son la más complicada que se ha enfrentado y sí. Tampoco me sorprendería que quede con 12, 13 puntos fantasy. Pero pues ya 18, 19 ya, pues con eso te sirve lo suficiente para que los otros jugadores te sostengan a tu equipo. Que aquí lo malo es que si tú tienes a Jalen Hurts es porque Jalen Hurts ha sostenido a tu equipo y si una razón de la que estés en playoffs es este un jugador relevante en tu equipo es Jalen Hurts, entonces Prepárate, bienvenido al team de los que siempre metemos corebacks y nunca nos
0: rinden. Tienes que confiar a otros jugadores porque eso es lo que te enfrentas esta semana. Y por otro lado, aunque no tengas a Jalen Hurts, yo creo que si esta semana vas contra el que tiene a Jalen Hurts o la próxima semana ya te sientes seguro, muy confiado que vas a ganar esta semana. De verdad, ya vas a tener un coreback sólido, así que ve a quitarle este coreback, ve a quitarle el corebacks que puede llegar a necesitar tu rival y todavía vas a asegurar más tu victoria. Que se combinan muchas cosas, porque los que tienen
1: a Jelen Hort suele que estén en el primero o segundo lugar. Entonces tú ahorita que vas, o sea, antes de priorizar cualquier cosa,
0: no vayas a ir por un jugador. Ah, es que puede ser que no. Quítale un coreback, quítale un coreback y
1: ya y ya ganaste esta semana.
0: Sí, justamente. Así que no nada más es eh, si no tienes corebacks, aunque tú tengas a Justin Fields o a Joe Burrow o etcétera. Ve a agarrar un coreback para quitárselo. Así es. Eh, pero bueno, vámonos al siguiente coreback que es de los New York Jets. Podría entrar estos dos: es tanto Mike White como el buen Zach Wilson. Que pues mira, aquí la prioridad yo creo que es Mike White, pero debido a que aún continúa en protocolo de conmociones, pues se ve complicado. Qué maldito coraje.
1: <risa> Qué maldito coraje. Qué coraje. O sea, de verdad, Mike White tenía un gran escenario y esperaba grandes cosas. Yo estaba viendo ya, es como al fin voy a poder meter a un coreback que es confiable. Tengo a Tom Brady que no pasa los 20 puntos en su vida en esa temporada. Pudo alcanzar a Mike White y tiene problemas y no juega. Y esta semana, que puede ser impresionante para el buen Mike White, se queda corto, no puede jugar. Y esta semana 16 que van contra los Jaguars, resulta que juegan el jueves y pues los, los doctores no lo han liberado porque tuvo ahí fracturas en las costillas y pues podría ser que no juegue. Yo este lo veo como un 60, 70% de probabilidad que no llega a jugar. Si juega... A to, todo con Mike White, todo con Mike White, porque van en contra de los Jaguars, que son la sexta defensiva en contra de corebacks. Pero pues también hay que ser objetivos y, y por mucho que no nos llegue a gustar Zach Wilson, no jugó tan mal en contra de Detroit. Tan, tan. <risa> Debe haber jugado espectacular. Pero a ver, 18 pases completos de 35 intentos, 317 yardas. Es la segunda vez que vemos en la temporada que logra rebasar las 300 yardas aéreas. La última vez que lo había hecho fue en contra de los Patriots en la semana número 8. Tuvo dos touchdowns. Sí, tuvo intercepciones. Sabíamos que iba a caer una intercepción. Tuvo siete pases de más de 20 yardas. Eso no se puede dejar pasar como cualquier cosa. Y dos de esos siete fueron de más de 40 yardas. Lanzó tres veces el balón dentro de la yarda 20 y pues al menos intentó correr una vez, intentó anotar una vez dentro de la yarda 5.
0: O sea, no está mal sí que Mira, aquí con Zach Wilson me gustaría tocar varios puntos. Mira, yo creo que uno, hasta yo podría llegar a considerar meter a... Bueno, no sé si incluso decir... Mira, no. Iba a decir Joe Flaco, pero la verdad, yo espero que ya para la semana 17 ya regrese Mike White y si acaso sería Joe Flaco es porque va a entrar a la mitad de este partido porque el segundo punto que igual me hubiera gustado mencionar con Brock Purdy es que estos corebacks, hablar de Brock Purdy y hablar de los Jets, son equipos que están buscando aún entrar a playoffs. O sea, todavía no tienen completamente asegurado su boleto a playoffs. Necesitan ganar el partido del el jueves de los Jaguars en contra de los Jets, es con implicaciones de playoffs, es decir, van a necesitar jugar bastante bien estos Jets, y otro punto que me gustaría mencionar, que tú lo mencionaste en las estadísticas, es que lanzó 35 veces el balón Wilson, es un número bastante bueno, un número elevado, diría yo, a lo que nos tenía acostumbrado, así que es bueno, es buena señal que sí lo van a obligar a lanzar, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado en contra de Jacksonville, es un partido que tienen que ganar, porque es implicaciones de playoffs, así que... Se combinan muchos factores que son buenos para estos quarterbacks de los Jets.
1: Y aquí podría estar el jugador que necesites, que a lo mejor hay uno que todavía te vamos a decir. Pero la verdad yo no creo que sea tan malo meter a Zach Wilson. Yo sé que a lo mejor es un nombre que no van a escuchar mucho. Pero es que como vienen jugando los Jaguars, sí. va a ser un juego de muchos puntos. O sea, el, el, el over, yo creo que va a estar más de 53 sin ningún problema. Y, y, y deben de anotar, va a ser un juego aéreo. De verdad, yo creo que Zach Wilson es una buena opción. Y sí, a lo mejor y duele, pero tener tu stash ahí de Zach Wilson y Mike White podría ser buena opción. Zach Wilson esta semana y la siguiente ya metes a Mike White, que ya debería de poder jugar. Pues es que si vemos lo que hizo Dak Prescott en contra de, de, de los Jaguars... ...256 yardas aéreas... ...23 completos de 30 intentos... ...3 touchdowns... ...le interceptaron dos veces... ...que obviamente a Zach Wilson... ...le van a interceptar esta semana... ...pero con eso le dio para 26 puntos fantasy... ...el buen Dak Prescott... ...que se me hace algo... ...que sí podría llegar a tener... ...Zach Wilson... ...y cuando estamos hablando... de corebacks que en promedio... ...como Brock Purdy puede dar 18 puntos... ...yo creo que Zach Wilson... ...sí puede dar más de 20... ...y eso es algo bueno... ...que ojo, ojo, ojo... ojo ...Zach Wilson viene con un gran paréntesis... ...podría ser que te dé menos... Podría ser que te dé menos de 10. Sí, puede llegar a pasar. Entonces, o, o apuestas, apuestas grandes, te dan ganancias grandes. Y el nombre de
0: esta semana es Zach Wilson. Justamente. Y mira, como comentarios extra, dos que me gustaría mencionar de los Jets. Uno es que, buena señal, ya buscó a la Yamur, <risa> ya uh -huh. le buscó siete veces, siete targets tuvo. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que no se emocionen con Sige y Uzoma. Que si sí, Usama, yo creo que es un jugador que muchos, si tienen problemas de Tania, podrán considerar porque metió dos touchdowns, 41 yardas, pero nada más dos recepciones y dos targets. Es decir, hizo unos 16, 18 puntos fantasy. Así que no lo consideren. De verdad, sí, Usama no es relevante, pero vale la pena mencionarlo. Que qué dolor sin esa Tyler con Clint, la verdad. Sí, justamente. Pero bueno, pues aquí tienen a Zach Wilson. Vámonos al siguiente quarterback que es de los Philadelphia Eagles, y es Gardner Minshew. Ah. Se debe de
1: decir. Mira, la verdad, igual que, que la, la ofensiva de los Arizona Cardinals, se cae la, de, la ofensiva de, de los Philadelphia Eagles con la ausencia de, de Steve Jalen Hurts, sin lugar a duda. Pero pues ya hemos visto un escenario en donde Gardner Minshew ha tenido que tomar las oportunidades del equipo y pues no ha ido tan mal. Consideremos, eh, obviamente recordemos que esta es la segunda temporada que vemos a, a Gardner Minshew con, con los Philadelphia Eagles. En la semana número 13 de la temporada pasada, en contra de los Jets, que eran consideradas la octava, novena peor defensiva en contra de corebacks, en ese entonces tuvo 242 yardas aéreas, 20 completos de 25 intentos, 2 touchdowns y 4 pases de más de 20 yardas, le dio para 21 puntos fantasy. No se me hace algo tan malo, esta semana van en contra de Dallas, que sí, es una muy buena defensiva en contra de los corebacks, que sí, le van a poner mucha presión a Garner Minshew. Podría llegar a ser una opción, una liga muy, muy profunda a lo mejor. Pero ojo que también considero que el, el piso de, de Garner Minshew puede ser unos 15 puntos. Pero pues también la temporada pasada en contra de Dallas, que fue la semana 18, que no lo estoy mencionando como que tan entusiasmado porque la semana 18 me eh, 18 puntos fantasy, 33 intentos de pase para 19 completos, dos touchdowns y una intercepción. Me sigue gustando más a Wilson, la verdad. sí. Sí, la verdad, sí, pero digo,
0: no por nada es Minshew Magic.
1: <risa> sí, justamente. Es que si vemos lo que hizo, eh, que esto es por, por lo que está aquí, porque en los Jaguars, en la en temporada del 2020, que llegó a jugar eh, las primeras siete semanas, en esas siete semanas promedió 23.5 puntos fantasy por partido. O sea, eso no es cualquier cosa. Llegó a tener 38 intentos de pase, 25 pases completos en promedio por juego, dos touchdowns por juego. O sea, no es poca cosa, de verdad. Si podemos volver a ver un poquito de este Gardner Minshew que vimos en esa temporada, que ojo, eran los Jaguars del 2020. ¿eh? Ojo, podría llegar a ser buenas cosas. Aquí ya tienes un E.G. Brown, tienes un Devonta Smith, tienes al posiblemente ya de regreso Dallas Water. O sea, tiene herramientas para que le vaya bien. Si, tiene, si hay una, una probabilidad que sí le vaya bien y logre meter más de 20 puntos fantasy.
0: Así es, así que consideren a Garner Minshew y finalmente otro coreback que a lo mejor este está difícil, que esté disponible, pero chequenlo. es de los Detroit Lions y es Jared Goff.
1: Que ya entran aquí los nombres, este, obviamente, pero yo veo muy difícil que ya esté disponible, pues también de ahí, pues un coreback que pues, debemos de decir, <risa> igual eh, Mac Jones que podría estar disponible, este, Kenny Pickett a lo mejor y regresa, pero si está Jared Goff obviamente es Jared Goff, pero complicado, si no, uno de estos nombres que te acabamos de dar.
0: Sí, precisamente. Yo priorizaría más sobre Brock
1: Purdy o Zach Wilson. Yo a lo mejor pondría a Zach Wilson. Segundo
0: lugar. A Minshu. Creo que pondría a Minshu y tercero a Brock Purdy. Ok. Sí. Ok, pero pues sí, tienes que ir por alguno de estos tres. Eh, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de Running Backs. Empezando que con estos, que es la prioridad eh, de waivers de esta semana, son de los Indianapolis Colts y es tanto el buen Zach Moss como el buen Deon Jackson, que aquí el debate es con quién te vas, con Zach Moss o Deon Jackson, hablando más de las estadísticas de ambos, quien estuvo más tiempo en el campo fue Zac Moss. 53 snaps contra de 25 de Dion Jackson. Rutas corrida, 14 de Zac Moss, 9 de Dion Jackson. Y attempts, es decir, acarreos, 24 de Zach Moss y 13 de Deon Jackson. Mira, aquí los números lo que nos dicen es que debes priorizar sobre Zach Moss. Es priorizar más con Zach Moss y en segundo lugar con Dion Jackson.
1: Que yo le haría caro a los números. Yo creo que sí debería ser Zack Moss el que tenga mayor relevancia. Eh, llegó apenas a los Colts eh, en, el, en, en el trade este de esta temporada y me gusta me gusta lo que puede llegar a hacer ya hablamos un poquito de Jonathan Taylor, eh, pues Jonathan Taylor es uno de los peores picks en eh, fantasy, mm. la verdad eh, se espera que tiene un esguince de tobillo alto y pues con esa lesión, la verdad le puede normalmente suele llegar a quitarles unas 3 semanas, 3-4 semanas y pues con eso ya es suficiente para quedar fuera de la temporada, entonces pues debes de ir por alguno de esos corredores, yo creo que son prioridad. Eh, esta semana en contra de Minnesota solamente puedo meter sacmos Moss 8 eh, puntos fantasy, pero van en contra de los Chargers, que suelen ser una defensiva bastante mala en contra de los corredores. Hasta ahorita la quinta peor en contra de ellos. Entonces va a ser un consenso, eso sí, consenso de todos los running backs, pero pues si hay uno que podría llegar a tener un poquito más de relevancia, pues sería el buen sacmos Moss. Específicamente, yo creo que más en ligas estándar, porque sí veo un escenario en donde podría dar un poquito más de volumen eh, Dion Jackson por aire, pero es que esta semana fue igual, como tú lo dijiste. Entonces, ah, priorizaría por Sacmos, que yo creo que si le va bien, así puede dar un, un partido bastante similar en la semana 17 en contra de los
0: Giants. Justamente, así que estás hablando de un running back que va a tener la mayor cantidad de oportunidades aquí. Es un jugador sólido de flex que puedes llegar a meter, así que no puedes pasar, dejar pasar a Sacmos.
1: Sí, y que mm -hmm. ojo, eh porque tuvo ocho carreros dentro de la yarda 20 y todos de ellos fueron dentro de la yarda 5. Fue mucho más de lo que vio este Dion Jackson en zona roja esta semana, aunque Dion Jackson sí vio el target en, en zona roja, pero pues el volumen en zona roja que van, le van a confiar la bola para anotar es ACMOS.
0: Justamente, así que aquí tienen al buen Zach Moss Vámonos al siguiente jugador Que es de los Atlanta Falcons, que este igual Se los mencionamos la semana pasada Y es el novato running back Tyler Algier Que Tyler Algier en contra de los Saints, 17 acarreos 8.2 yardas por acarreo Igual que Jake Dobbins, sumamente eficiente Se quedó con un touchdown, tampoco hay que Dejar pasar que Cordal Patterson Se quedó con 14 acarreos y un touchdown Pero mira, mínimo con Desmond Reader A los controles, el punto, y siempre lo ha sido A lo largo de esta temporada, el punto fue fuerte de los Falcons es el ataque terrestre y ahorita pues no te queda de otra más que apostarle a los novatos, apostarle al Lopside y ese Tyler Angel. Sí, pero justamente el over under va a estar bien
1: bajito esta semana en contra de Baltimore, me da mucho miedo. Ahorita son colocadas la octava peor, no, peor la octava mejor defensiva en contra de los corredores. Taller ayer se vio bastante, bastante bien. En cantidad de snaps, la verdad, estuvo bastante similar a el Patterson. 33 comparadas con 35. Eh, si vemos las oportunidades que tuvieron en zona roja, el buen Taller ayer tuvo 3 acaros dentro de la yarda 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda 5. Pero Cordal Patterson tuvo 4 dentro de la yarda 20, 2 de ellos dentro de la yarda 10 y uno de ellos dentro de la yarda 5. Está muy, muy equilibrado. Es una moneda al aire lo que, el que pueda llegar a ser el más relevante en Fantasy si tuviera que apostar por uno, yo me iría. Debería decir ser Alger al porque acordar el Patterson ya está viejo. Deben de ver a futuro. Pero tampoco se sorprendan si esta semana debemos a acordar el Patterson. Siguen siendo flex para esta semana.
0: Ambos. Sí, que mira, a mí mi confianza sí, hacia Tyler va de la mano, que también cae Caleb Huntley, otro running back que solía estar aquí ah. en la mezcla, es que ya está fuera de la temporada, así que Ay, es hay. más volumen, no quiero decir para, para 100% lo que estaba haciendo Caleb Huntley para Tyler Algier, pero es más, tanto para Patterson como para Algier, así que esto es un, un empujoncito más para elevarlos un poquito más en cuestión de oportunidades a ambos. Sí, que el partido
1: relevante para ellos sería en la semana 17 en contra de Arizona, que son la sexta peor defensiva en contra de Corredores. Esa me interesa más que esta en contra de Baltimore.
0: Justamente. Pero bueno, pues aquí tienen al buen Tyler Algier. Vámonos al siguiente jugador que este es un jugador que está de regreso. Es de los Chicago Bears. Y es Khalil Herbert que regresa después de estar en IR. Y de hecho yo te lo llegué a mencionar. Fue una pregunta que te hice semanas atrás de que si tú creías que valía la pena agarrar a Khalil Herbert. Y la respuesta fue depende. Y yo creo que aquí igual depende de lo que tengas, pero sin duda alguna pues este equipo de los Chicago Bears le surgen armas y una de esas armas antes en la temporada estaba haciendo Khalil Herbert. Así que pues podría valer la pena en caso de que te haga falta un sólido flex.
1: Que justamente dependía mucho porque las defensivas a las que se enfrentan en contra de corredores son muy buenas. Van en contra de Buffalo esta semana, que son la novena mejor en contra de corredores y semana 17 de campeonato van en contra de Detroit, que ahorita son colocadas la cuarta mejor en contra de corredores. Me duele muchísimo por David Montgomery porque esta semana tuvo dos acarreos para 53 yardas un touchdown por tierra y tres recepciones para 38 yardas y un touchdown por aire. Sin lugar a dudas, necesitaban a alguien a quien lanzarle y pues esta semana fue el buen David Montgomery. Pero sabemos perfectamente que cuando regrese Khalil Herbert, yo espero que le den full carga de trabajo. No creo que lo empiecen de la nada y pues Khalil Herbert vine, venía haciendo las cosas bastante, bastante bien cuando estaba completo. No debemos dejar pasar que nos dio una semana de... 30 puntos fantasy y de ahí en fuera tuvo tres semanas bastante confiadas de un promedio de 14 puntos fantasy en contra de muy buenas defensivas. Eso nos hace recordar también que en contra de buenas defensivas volcaba mucho el trabajo, jugadas importantes hacia Khalil Herbert. Entonces esta semana si está el 100% Khalil Herbert, yo hasta podría llegar a considerar que es un flex si es que llegas a tener bajas. Si llegas a tener a Jonathan Taylor y no está Zach Moss ni ninguno de ellos, Khalil Herbert es una gran opción porque a diferencia de Zach Moss o de Dion Jackson, si se llega a lastimar a David Montgomery, sin lugar a dudas tiene que meter a Khalil Herbert en la semana de campeonato.
0: Así es, así que pues si necesitas aún un, un flex Sólido. A lo mejor también le podría llegar a meter el, un poquito el upside, pues sería la opción el buen Khalid Herbert. Eh, pero vámonos al siguiente running backs o siguiente par de running backs que son de los Houston Texans. Estos ya sí si está en es una liga mucho más profunda y es tanto de Wale o el buen Royce Freeman que... Pues mira, este backfield de los Houston Texans es un relajo, <ríe> es un relajo porque está tanto Rex Burge también como rice Freeman y como ogumbo Wale. pero hablando de que estuvo más tiempo en el campo fue Gumboguale con 27 snaps en rutas corridas, el líder fue Gumboguale con 14, el líder por eh, acarreos no fue Gumboguale, ese fue Ray Freeman con 11. Eh, Ogunbowale tampoco se quedó muy lejos, teniendo 8 acarreos, pero la diferencia es que vale fue muy ineficiente, teniendo apenas 1.8 yardas por acarreo, que también yo como veo este, este comportamiento es que hubo un punto en el partido de los Chiefs en contra de los Texans que los Texans medio podían ir controlando el reloj porque no querías que Patrick Mahomes tuviera el balón otra vez y eso inclina a que te vayas al ataque terrestre y de ahí que Royce Freeman pues tuvo estos 11 acarreos pero en los siguientes partidos que yo dudo mucho que dominen estos Texans pues podrían inclinarse un poquito más hacia el ataque aéreo y ahí es donde entra tanto Rex Burkhead como Ogumbo Wale eh, Sí, pero el problema es que van en contra de los Titans la tercera mejor ofensiva en contra de
1: corredores dudo que pueda llegar a dar un juego en el que lleguen a dominar los, los Houston Texans Ah, cierran en temporada en contra de los Jaguars que la verdad los Jaguars yo creo que es una ofensiva que sí deberá darles eh, muchísimo más puntos que lo que pasó esta semana en contra de Kansas City, yo creo que esta semana en contra de Kansas fue espectacular o sea fue extraordinaria más bien de, de que no creo que se vuelva a repetir eh, son jugadores que ya son demasiado profundos y la verdad si sí les llega a ir muy bien esta semana en contra de Titans no sé si los llegaría a meter en contra de los Jaguars o sea, la veo muy, muy complicada porque justamente esa es la ofensiva de Houston y no creo que vuelvan a repetirlo. Ligas muy, muy profundas. Nada más estos corredores
0: Mira, sí, justamente, o sea, mira, estos partidos no los van a ir ganando Y por eso precisamente yo creo que Borges Tanto con le van a tener volumen Porque no van a ir ganando y necesitan lanzar Y estos son los running backs aéreos Y por eso Royce Freeman le fue bien Porque iban dominando un poquito más en contra de Kansas City Así que se va a voltear el escenario En lo que fue, en contra de los Chiefs Así que, pues si están en ligas profundas Vayan por Freeman o oh, Pero yo priorizaría un poquito más sobre Gombo con Um, pero vámonos al siguiente running back que es de los Carolina Panthers y es el buen Chuba Hobart que ya vio más volumen en ese partido en contra de los Steelers Sí,
1: justamente. Llegaba a haber muchas preguntas de qué pensábamos de Chua Howard en varios episodios. Pues tuvo eh, cuatro carreras para 10 yardas y tuvo tres tires para 57 yardas. Es una defensiva sumamente complicada en contra de corredores. Lo estamos mencionando nada más para cumplir la cuota, pero la verdad yo no iría por él porque van en contra de Detroit, cuarta mejor en contra de corredores. Y semana 17, Tampa Bay, sexta mejor en contra de corredores. Y no
0: confío en la ofensiva de los Panthers. Justamente así que este es el buen Chuba Howard. Y pues mira, por último, nada más mencionar que si tú tienes algún running back, hables de Seicon Barkley, Austin Eckler, e incluso el mismo Christian McCaffrey, ve por los running backs que están atrás de él, hables de Jordan Mason, ya vimos lo que pasó la semana pasada con Jonathan Taylor, lo mismo podrá pasar esta semana con Austin Eckler y podría ahí entrar Joshua Kelly, y tanto es el caso de con Barkley con Matt Breda y Gary Brightwell. Sí, que justamente esta semana
1: se veía que Austin Eckler puede haber tenido una lesión en el hombro. Te dijeron que los rayos X son negativos, todo va a estar bien, pero pues ya es, ahí es una luz roja para Austin Eckler. Yo creo que por eso priorizaría por pues Joshua Kelly.
0: Y, y otro, porque igual yo sí priorizaría también, es Jamenca Hasty, porque vez se tiene en el último cuarto en contra de los Cowboys también. Tuvo una pequeña lesión en el tobillo, así que sería checarlo también, pero Yamenka Hasty también es otro jugador por el cual yo sí priorizaría. Sí es.
1: Pues vamos a los wide receivers.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, pues estos fueron los running backs. Vámonos a los wide receivers, empezando con el wide receiver novato de los commanders y es el buen Jahan Dodson.
1: El buen Jahan Dodson. Esta semanita que ya venías diciendo que el buen Curtis Samuel iba bajando su rendimiento y que
0: el futuro era Jahan Dodson. Sí, justamente, digo, le fue muy bien. viene teniendo un target share bastante bueno. Se está quedando con touchdowns. Así que es un flex que presenta a un upside. Eh, así como otro wide receiver que les traemos, que es de los Tennessee Titans. Y es Traylon Burks. Que Traylon Burks viene sin sí, jugar dos semanitas, pero venía, siendo, venía teniendo un buen target share. estos Titans le surge un buen wide receiver que, paréntesis, le está yendo muy bien a. O Cuonco, pero aún así les hace falta un buen wide receiver. Y ese es Trellon Brooks que yo creo que te puede dar puntos de un sólido flex también.
1: Sí, aunque a lo mejor en esta, por lo que hemos visto de Trellon Brooks este, en, en las semanas que ha jugado, o sea, de verdad, no nos ha llegado a dar un juego como el de, que fue de Jahan Dodson. Eh, a lo mejor y sí priorizaría un poquito más por Jahan Dodson, porque es una ofensiva que está más, más trabajada. Eh, sabemos que Jahan Dodson es un gran wide receiver y a comparación de Trellon Brooks Yahan eh, Dodson llega siendo constante bueno al menos dos semanas consecutivas y este Traylon Brooks de repente le va bien, pero de repente se cae bastante y hablando de la defensiva a la que se enfrentan, Traylon Brooks va en contra de la tercera mejor en contra de wide receivers y Yahan Dodson va en contra de eh, los San Francisco 49ers que son media tabla, entonces yo creo que el over under es mucho más alto el que llega a tener commanders en contra de San Francisco que el que tiene Houston en contra de los Titans yo la verdad en caso que tuviera estos dos a lo mejor sí me lamentaría por el upset que podría llegar a tener a Jahan Dodson porque ya lo llegaste a decir bien Jahan Dodson ya está viendo su anotación en dos partidos consecutivos a diferencia de Trillon Brooks que solamente lleva un touchdown en lo que va de la temporada yo
0: apostaría por Jahan pero pues sí justamente Ah, aquí tienen los wide receivers que nada más les traemos poquitos esta vez y vámonos a la siguiente posición, que es la posición de tight ends. Empezando con el tight end de los New Orleans Saints y es el buen Juan Johnson.
1: El buen Juan Johnson, que ya lo llegamos a decir o ya lo llegamos a mencionar justamente al inicio del episodio, que via, lleva haciendo las cosas bastante, bastante bien y, y, y me gusta para esta semana. También podría llegar a ser un jugador que llegue a considerar iniciar.
0: Así es, así que bastante sólido Joan Johnson. Si tienes problemas de Tyrend. Y otro Tyrend que, pues este, chécalo, nada más si está disponible, que yo la verdad lo dudo. Nada más es Evan Engram mencionarlo, pero otro que yo creo que sí vale la pena tocarlo también, que es los Houston Texans, y es el buen Jordan Aikins.
1: Sí, Jordan Aikins, que a final de cuentas hemos visto que están teniendo muchos problemas los jugadores de Houston que se están quedando con problemas para buscar anotar y que pues han tenido que improvisar un poquito en comparación a lo que hemos estado viendo a lo largo de la temporada. Y pues Aikins tuvo seis tales para tres recepciones, eso me gusta. Van esta semana en contra de los Titans, que no le van tan bien a los wide receivers, pero sí le suele ir bastante bien a los Titans. Y pues bueno, si es que ya es tener a problem problemas en esta posición, pues es una, una situación muy similar a la de Johan Johnson, que de repente tiene un buen escenario y vale la pena arriesgar con él esta semana el que Juwan Johnson ahorita es Jordan Akins. entonces va en contra de Titans, ya les dije que son la sexta pero en contra de Titans eh, esta semana, y la que sí van en contra de Jaguars que son la octava peor, entonces podría llegar a ser, si es que todavía no vemos ni a Nico Collins ni a Brandon Cooks, que obviamente Chris Moore sigue siendo un jugador relevante ahí, que sigue teniendo targets importantes, no muchos puntos en fantasy esta semana, pero pues junto a Jordan Akins podrían ser los que tengan el volumen en contra de los Titans.
0: Y por último, un último Tyrant que también chécale si está disponible, es de los Tennessee Titans y es Okuonko porque está siendo bastante sólido, más de 9 puntos fantasy en los últimos 3 partidos, así que pues es un Tyrant que presenta igual bastante upside.
1: Sí, justamente Oquonco llega siendo bastante confiable y pues es un buen, buen Tyrant que a fin de cuentas es novato y que tiene que optar hacia los novatos para darles volumen y es lo que están haciendo los Tennessee Titans.
0: Justamente, pero bueno, pues esos fueron los waivers y la recapitulación de la semana número 15.
1: Justamente espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Eh, espero que les vaya bien en sus ligas. Recuerden, si están en una posición donde ya tienen un equipo sólido, yo la verdad de los webers de esta semana solamente llegaré a priorizar ah, en un par. Eh, obviamente si es quarterback, es pues quarterback. Eh, de war receiver, me gusta mucho Jahan Dodson yo creo que es un gran wide receiver que podría llegar a hacer las cosas bien, checaría si alguien llegó a soltar a Dallas Goddard, lo agarraría en mi equipo, el Aya Moore, yo creo que también es un wide receiver que no llegamos a mencionar, pero ya lo dijiste, tuvo buen volumen esta semana llegó a mejorar mucho lo que estábamos viendo yo creo que es un wide receiver que vale la pena que esté por el calendario que tienen y que sí podrían ser wide receivers que podría considerar empezar en playoffs ya lo dije y lo repito Jehan Dodson, el Aya Moore, Y también después de ellos dos, el buen Traylon Brooks y hablando de corredores, yo creo que si no tienes ninguna necesidad, vayan por Joshua Kelly por lo que vimos esta semana de el bueno querer y pues si no, este Zack Moss, eh, se me hace que es un corredor que pues debería tener la opción de ser un buen flex por el resto de la temporada
0: precisamente, pues como bien lo dijiste pues aquí tiene el episodio de Waivers, en la semana pues les estaremos subiendo el análisis del Thursday Night Football, del Start and Seat. suscríbanse, de verdad nos ayudará bastante, dejen su like, activen la campanita, ya son las últimas dos semanas que les vamos a traer de contenido pues como viene siendo de Fantasy porque ya se va a acabar pronto Fantasy pero aquí seguimos nosotros saben, a seguirnos en Instagram, arroba MrFancyFootball también en TikTok, arroba MrFancyFootball y bueno, pues tienes algo más que decir sería todo Sería todo y espero les haya gustado y sin más que decir, nos vemos a la próxima.